0: Der Predigtext, liebe Gemeinde, steht im ersten Petrusbrief, die Verse 13 und 18 bis 21. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Bleibt besonnen und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Herr, ja, segne, hören und reden. Amen. Auf der langen Fahrt nach Österreich in den Urlaub, tausend Kilometer, gut, war es mal wieder so weit. Mir ist langweilig. Und das von einem schon erwachsenen Kind. Und dann habe ich gedacht... Greifen wir doch mal zurück auf alte Kindheitsspiele, spielen wir doch mal wieder, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Sie glauben gar nicht, wie viele rote Flecken es in einem ansonsten dunkelgrauen Auto gibt. Unglaublich. Hier in der Kirche wäre das noch schwerer zu spielen, wenn wir einmal uns umschauen, wie viel rote Farbtupfer es gibt. Wird schwierig sein, aber trotzdem. Spielen wir das einmal, aber wir spielen jetzt die Version für Christen. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist frei. Hm. Was meinen Sie? <lacht> hm. Danke, jawohl, genau das wollte ich hören. Ich ich, ich bin frei. Genau das sagt nämlich der Predigttext. Wir sind befreit. Wir sind frei. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist frei. Und davon sehe ich hier ganz viele. Ich habe schon gemerkt, es ist nicht allen sofort eingefallen, sich zu melden. Aber genau das Ich bin frei... Das sagt der Predigtext. Schauen Sie mal einen Moment an sich herunter. Haben Sie das in der letzten Zeit von sich so empfunden, dass Sie frei sind, befreit? Das ist gut. Wir sind ja nun keine Sklaven mehr, wie der Predigtext sagt. Aber kein Sklave zu sein, ist es gleichbedeutend mit frei, Vielleicht wird mir der ein oder andere entgegengehalten, also Freiheit ist nun wirklich was anderes. Ich habe eine Familie zu ernähren, ich muss jeden Tag früh raus und sechs Wochen Urlaub. Das ist jetzt auch nicht der wahre äh, Freiraum. Oder ich muss dafür sorgen, dass meine Kinder die Hausaufgaben ordentlich machen oder dass ich mich nebenbei noch um meine älter werdenden Eltern kümmern kann und auch noch ein bisschen Zeit habe, vielleicht einmal die Woche mit einer Freundin Latte Macchiato zu trinken, das ist schon alles, was ich so an Freiheit habe. Oder ein junger Mensch, ein Schüler, der eingezwängt zwischen Schulnoten und Eltern, die unbedingt möchten, dass er den Abschluss schafft, empfindet, das hat mir ein Konfirmand mal so gesagt, seinen Schulranzen als Sklavenhalter hat mich schon sehr berührt. <lacht> Wo, so fragen wir uns, ist da die tolle Freiheit, die der Predigtext verspricht? Ich sehe nichts, was du auch nicht siehst. Oder wie ist das? Luther hat ein ganzes Buch davon geschrieben, von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich glaube natürlich, dass es sie wirklich gibt, diese Freiheit. Und wie in dem Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst, muss man manchmal ganz schön lange und ganz schön genau hinschauen, um das zu entdecken. Inmitten unserer Alltagsunfreiheiten des täglichen Lebens gibt es christliche Freiheit, tatsächlich zu entdecken. Und zwar dann, wenn wir, wie der Predigtext uns auffordert, unseren Verstand stärken, nüchtern sind und unsere Hoffnung auf die Gnade setzen dann können wir diesen Hauch von Freiheit spüren. Fangen wir mal bei dem an, was sich vielleicht auf den ersten Blick schneller entdecken lässt als anderes. Vielleicht schlagen Sie als Eltern oder Großeltern jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich das mal laut sage hier. Aber Schulzensuren sind nicht alles. Klar. Wir wissen alle, dass gute Zensuren, ein gutes Abschlusszeugnis mehr Türen öffnet als ein schlechtes. Und trotzdem sehe ich natürlich in einem schlechten Schüler keinen geringeren Menschen als hinter einem guten. Ich sehe hinter einem nervigen Konfirmanden genauso viel faszinierendes Potenzial wie hinter einer braven Konfirmandin. Einem guten Schüler gilt genauso wie einer schlechten Schülerin mein Wunsch. Sie mögen die Freiheit entdecken in ihrem Leben, was in ihnen steckt und zwar ausgerüstet mit Gottes Liebe und in dem befreienden Bewusstsein, dass Jesus uns die Gnade schon erworben hat. Das ist das Tolle am Konfirmandenunterricht, dass man die ersten kleinen Einblicke darin erhält, was für ein toller Kern in den Menschen steckt, was die Konfis alles noch selber entdecken müssen. Schulzensuren sind dafür kein 100% sicherer an Indikator, kein äh, Fingerzeig. Gute Schulzensuren sind nützlich, aber sie sagen, doch relativ wenig über den Kern eines Menschen aus. Die Leiterin meiner letzten Diakoniestation hatte einen sehr mittelmäßigen Hauptschulabschluss und sie war eine hervorragende Leiterin. Jede und jeder von uns bekommt die Freiheit geschenkt, zu entdecken, was in uns steckt, jenseits der Stempel, die uns ein Schulzeugnis aufdrückt. Dazu gehört diese innere Freiheit, mich von einem schwarz auf weiß gedruckten Schulnotenmus nicht festlegen zu lassen. <lacht> heißt das, man soll sich nicht anstrengen? Nein, natürlich nicht. Aber man muss sich von weniger glanzvollen Leistungen auch nicht in seinem eigenen Selbstwertgefühl festlegen lassen. Gott sieht immer weiter. Ich wünsche unseren Konfis, den Schülerinnen und Schülern, den Kindern, den Enkeln, dass sie spüren, dass wir als Christen nicht auf jeden Fehler und jeden Mangel unserer Vergangenheit festgelegt sind. Und ich wünsche, dass sie uns abspüren, als Eltern, als Großeltern, als Vorbilder in der Gemeinde, dass wir ihnen überzeugend zeigen, ja, vorleben, dass das teure Blut Christi wirklich dazu führen kann, dass wir unser ganzes Vertrauen und unsere ganze Hoffnung auf Gott setzen. Gott schreibt keine Zeugnisse. Das wissen wir doch. Jesus hatte einen guten Freund, Petrus. Und Petrus hat echt gerne geprahlt. Der hat den Mund immer so grässlich vollgenommen. Und dann war er der Erste, der Jesus gleich dreimal verleugnet hat. Und Jesus macht genau diesen Petrus zur festen Säule der Kirche. Weil Petrus am Ende eben doch wieder aus ganzem Herzen bekennt, dass er Jesus lieb hat. Deswegen legt Jesus ihn nicht fest auf diese nicht so glanzvollen Sätze in seinem Leben, auf die nicht so glanzvollen Taten, sondern er schenkt ihm Freiheit von dieser Vergangenheit, damit Petrus endlich werden kann, wer er wirklich ist, dass er endlich werden kann, was in ihm steckt, nämlich der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist. Alles schön und gut, werden Sie sagen, aber wie ist das mit uns Erwachsenen, eingeklemmt zwischen Berufsleben, Kinderfürsorge, Sorgen um die Entwicklung der Enkel, vielleicht die Fürsorge für einen kranken Partner. Vielleicht sogar noch finanzielle Nöte. Wo bleibt denn da die Freiheit? Vielleicht sagen Sie, ich sehe nicht, was Sie da sehen, Frau Pastorin. Vor Weihnachten hatten wir das in einer Frauengruppe vom Bügeln. Es ist sehr komisch, Sie haben richtig gehört, es ging ums Bügeln. Ich hatte nämlich genölt vorher. Wie doof ich es fand, missen, mitten in der doch recht vollgedrängten, stressigen Adventszeit auch noch Blusen bügeln zu müssen. Die gehen mir immer regelmäßig kurz vor Weihnachten aus. Eine Frau steuerte bei, dass sie schon seit langer Zeit übt, die jeweilige Aufgabe, die sie hat anzunehmen, als eine Aufgabe, vor die Gott sie gerade jetzt stellt musste mir so ein bisschen die Ohren putzen. Sie sagt, Gott stellt mich für die Aufgabe des Bügels. Aber sie erklärt es dann doch ganz gut. Sie sagte, es hilft ihr, wenn sie sich Folgendes bewusst macht. Auch wenn es gerade eine doofe Arbeit ist, diese als eine zu begreifen, die jetzt in diesem Moment dran ist und dann positiv dran zu gehen, sich nicht die ganze Zeit wegzuwünschen oder nur zu hoffen die ganze Zeit, dass es bald vorbei sein möge, sondern die Aufgabe mit einer gewissen Gelassenheit im hier und jetzt zu erledigen. Vielleicht noch ein paar Strophen von dem Lied zu singen, das wir eben gesungen haben, mal gucken, ob einem das noch alles wieder einfällt und es anzunehmen als eine Aufgabe vor die Gott mich tatsächlich jetzt in diesem Moment gerade stellt. Ich habe das dann mal eine Zeit lang geübt. Es gibt ja nicht nur Bügeln, es gibt ja noch andere Aufgaben, die man nicht so gerne macht. Und ich habe äh, gemerkt, dass es tatsächlich eine Veränderung in mir bewirkt. Wenn ich begreife, dass diese Arbeit nicht mich definiert, sondern ich die Arbeit definiere. Ich begreife sie als meine kleine, doofe Aufgabe, aber dennoch als eine Aufgabe, vor die mich Gott stellt, und fühle mich deswegen nicht mehr eingeklemmt und nicht mehr versklavt. Ich kann die Aufgabe annehmen und dadurch erwächst tatsächlich eine gewisse innere Freiheit gegenüber dieser Aufgabe. Sie bestimmt nicht mehr mich, sondern ich bestimme, mit welcher inneren Haltung ich daran gehe. Zur Freiheit hat uns Christus befreit und damit auch zu der Freiheit eine Aufgabe nicht genervt zu erledigen, sondern sie anzunehmen und dann mit meiner eigenen inneren Freude und Haltung diese Arbeit zu tun. Nicht die Arbeit bestimmt mich, sondern meine Haltung bestimmt meine Arbeit. Auch bügeln ist nicht sinnlos. Auch wenn alle acht Stundentage sich vielleicht ähneln mögen und ich mich manchmal frage, was ich soll als Christ, kann ich davon ausgehen, als Christ kann ich davon ausgehen, dass das, was ich tue, einen Sinn hat, auch wenn ich ihn nicht immer sehe. Ich finde das unheimlich hilfreich. Jesus hat ja einmal dieses Gleichnis von dem vierfachen Acker erzählt, wo die Samen ausgestreut werden. Ja, ein Viertel fällt auf den Felsen und verdorrt. Ein Viertel kommt vom Weg ab, wird von den Vögeln aufgepickt. Das dritte Viertel fällt unter die Dornen oder Disteln, die wachsen schneller und ersticken ist. Und nur das vierte Viertel fällt auf guten Boden, wo die Saat aufgeht. Jesus sagt, das ist genug, weil dieses Viertel, was aufgeht im Ertrag, viel größer ist, als wir es jetzt sehen können. Manchmal besteht die Freiheit eines Christenmenschen darin, bei drei Viertel nicht den Sinn zu verstehen und doch darauf zu vertrauen, dass vier Viertel auszustreuen sind, auch wenn uns nur der Sinn des vierten Viertels vor Augen steht. Manchmal ist die Herausforderung, gerade beim ständig kritischen Blick auf sich selbst, sich mit dem Viertel sichtbar guten Ertrages zufrieden zu geben. Wenn Jesus zuversichtlich das Viertel als genug und hoffnungsvoll versteht, dann dürfen wir das auch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Christ, der innerlich frei ist, auch wenn die äußeren Zwänge ihn fest im Griff haben. Weil Gott manchmal mehr weiß als wir. Weil wir eine Aufgabe, die wir annehmen, mit einer größeren inneren Freiheit bewältigen können, als wenn wir ständig damit hadern weil Gott auch einer scheinbar blöden Arbeit Sinn geben kann, wenn wir sie innerlich füllen mit einer positiven Herangehensweise. Warum? Weil wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott setzen, der aus einem Viertel viel mehr macht, als wir jemals sehen und wahrnehmen können. Unser Predigtext geht sogar so weit, dass er behauptet, wir sind aus der Sklaverei der Sünde befreit. Nun wissen wir doch alle, dass wir nicht umhin können, ernsthafte Fehler zu machen. Ernsthaft immer wieder mit, dieser, ja, mit diesem Graben zwischen Gott und uns zu hadern. Aber der, Petru, äh, der Petrusbrief, und ich glaube, das ist gut genau hinzuhören. Er sagt ja nicht, du bist von der Sünde befreit, sondern also er sagt nicht, du sündigst jetzt nicht mehr, sondern er sagt, du bist von der Sklaverei der Sünde befreit. Das verstehe ich so, dass damit gemeint ist, dass die Sünde uns nicht mehr festbinden kann. Auch wenn wir einen Fehler machen, auch wenn wir uns manchmal vielleicht fern fühlen von Gott, so kann uns das nicht mehr von Gott wegreißen oder uns so niederreißen, dass wir nicht mehr aufstehen können. Wenn wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, dann sind wir von diesem Sklavenhalter Sünde befreit und frei, um wieder neu zu beginnen. Und am nächsten Tag wieder durchzustarten, bei dem Versuch, es schlicht besser zu machen, Gott mehr zu vertrauen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Freiheit eines Christenmenschen. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Bleibt besonnen. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, sagt der erste Petrusbrief. Wer bin ich? Ich bin als Christ ein befreiter Mensch, der sich nicht bestimmen lassen muss von Zensuren, Erfolg und Misserfolg vorankommen und zurückfallen von Schuld, von der Meinung anderer oder von einem Viertel sichtbaren Erfolgs. Als Christ ahne ich, dass ich befreit bin, ein Kind Gottes zu sein. Ich sehe was, was Sie vielleicht jetzt auch erspähen können. Lauter Kinder Gottes hier, die frei sind. Erkauft mit Christi Blut. Was für ein Geschenk! Amen.